1: At Evernorth Health Services... We believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder.
0: Hej och välkommen till konditionspodden. Du har rattat in det sjuttonde avsnittet i säsong två. Och jag som pratar heter Frida Sätterström och på andra sidan poddbordet sitter Oskar Olsson.
1: Hej Oskar, hur mår du? Hej Frida. Jo, det är hopp om livet. Vi befinner oss i maj va? och... Ja. Eh, nej. Det rullar på. Vår Det... våren börjar komma på riktigt.
0: Äntligen vår. Du, eh, Oskar, vi är ju inte ensamma här i poddstudion. Vi har en eh, eminent gäst som eh, jag är otroligt glad att vi får eh, samtala med. Det är en livsförändrande tid för denna person. Eh, men eh, alldeles strax ska vi presentera henne. Först ska vi konstatera att Konditionspodden givetvis har sponsorer. Vi är en del av Göteborgspostens hälsosatsning, det vill säga den digitala plattform som går under namnet GPP där på gppep.se så kan man dels joina ett lag om man inte har gjort det och få lite pepping för sin träning kanske få lite tips inför Göteborgsvarvet som ju faktiskt lurar bakom kröken. Men som sagt, gppep är konditionspodden en del av. Och vi är också jättetacksamma att vår sponsor O23 konditionscenter alltid ställer upp såklart. Kolla gärna in på hemsidan o 23 punkt.se Eh, I förra avsnittet, det som vi träffade Jim Berry så eh, döpte jag ju om nästa rubrik, Oskar. Mm. Eh, vi har ju nu eh, då lämnat eh, veckans träning- eh, och gått över till veckans svetthöjdpunkt- ja. för att eh, belysa ett tillfälle-
1: Gus så salt eller på att säga.
0: <laughs> under den gångna träningsveckan som liksom stack ut lite extra. Eh, jag vill också passa på att uppmana våra lyssnare- att eh, interagera med oss- jag gärna det via Facebook eller Instagram. Konditionspodden heter vi mycket pedagogiskt i alla sociala medier. Får man gärna belysa sin svetthöjdpunkt? Ja, precis.
1: Med bild då, eller? Gärna med bild.
0: Gärna med bild. Vi bild. gillar bild. Ja. Jag är väldigt, väldigt glad att det inte finns någon bild på min svetthöjdpunkt. Ska jag börja?
1: Yes. Ja,
0: för jag har ju då tagit dig på orden, håller jag på att säga, Jävlar vad jobbigt det är. Jag För konditionspodden, trogna lyssnare, så, så vet man kanske att roddmaskinen är om inte min bästa vän. Det är det verkligen inte. Men det är åtminstone en relativt kär följeslagare på gymmet i kungel där jag hänger. Och jag brukar köra 5000 meter i följd. Det brukar då som sagt ta ungefär 27 minuter och sen går jag hem efter jag har stretchat lite. Och, och, och förra veckan eller för några veckor sedan så sa du till mig att lägga av. Jag Gör inte 5000 meter i följd, Nej, vad sa du till mig?
1: Jag sa dela upp det ja. för att få lite högre intensitet och lite större träningseffekt. Mm. Och för fan, vad jobbigt det var. Berätta, ja. vad hände? Nej, men vad jag gjorde? körde
0: ju då intervaller, jag följde dina instruktioner. Det vill säga jag körde 500 meter åt gången med en minuts vila emellan. 10 stycken Bra. sådana. Wow. Men sen kommer du ihåg Goosepoint. vad du sa att jag skulle ligga på. Vad tro, vem tror du att jag är?
1: Ja men du är ju som superfit Frida Setteström. Det
0: är verkligen inte. Två,
1: eh, två minuter per 500 meter så. Ja,
0: ja. Det, det fixar jag inte. Nej.
1: Men eh, har du ja. någonting att jobba mot? Ja,
0: vad jobbigt det var att inse mm. att jag inte gjorde det. det var ju, vad först... höll du 2,15? Ja, 2,20. Ja.
1: ja, det är bra. Så länge var det jobbigt?
0: 2,20, 2,25 till och med. Mm. Eh, första låg jag ju strax över eh, Två Men nej alltså det, Jag ska inte, jag ska inte eh, Hitta på eller ljuga Men 2.20 någonstans 2.25 eh, på 500 meter Och så en minut vila emellan tio gånger Herregud vad jobbigt det var mm. ja, Så det fick väl ändå vara min svetthöjdpunkt då
1: ja, Men känner du inte riktigt så nöjd efteråt? Lite? Ja. ja, jag är sjukt nöjd. Ja. Det är såna framsteg. <laughs> så att,
0: ja. Ja, tack för detta. Så det var min då. Hur såg din svetthöjdpunkt ut under den gångna veckan Oskar?
1: Jo, men det får väl eftersom vi pratar om svett då så, så får det väl bli ett inomhuspass. Jag är återigen med i en mycket spännande studie igen mm -hmm. för forskningen där vi testar nya eh, preparat för, som man har under tävling och träning yeah. sport, eh, och eh, sport energi. Tre till fyra timmar eh, inomhus på testcykel på, på GH här i Göteborg på, på labbet eh, eller på IGI. Um, det sitter man inne och cyklar på ganska bra så blir det ju varmt mm. så. var det kul Ja men det är alltid roligt att få vara med och träffa Fredrik och Stefan som är så fantastiskt härliga människor och, och duktiga som, som driver den här studien och har så mycket kunskap. Att, så att få bara vara i samma rum som dem och, och prata och diskutera det, det är jätteroligt och sen får man ju lite träning också.
0: Och vad är själva syftet med den här studien?
1: Att se det är ny, ny nutrition som kommer och, och se effekter och, och positiva saker då. Så. Det är därför jag har de här, den här månaderna utan socker då, för att eh, man ska kunna se blodet och utandningen eh, helt oberoende då, så att det inte finns något socker som stör utan man, kan, man är mer ren då, så att det är lättare att se detta.
0: Så 3-4 eh, timmars eh, cykling på testcykel, alltså. det var yeah. din lättöjpunkt? Ja. Yeah. Nej, du får göra något roligt. Utanhus är
1: det ju det är liksom inte så svettigt och mer roligt. Men Nej. inomhus så, så, så är det tur att man har sällskap för tre, fyra timmar ensam på testcykel. Det är ibland det tråkigaste jag har gjort och det händer ju ändå i det här landet ja. en del på vintern. Gud,
0: alltså det är knappt så du får godkänt på den här måste Nej, jag säga, för ja. det här var tråkigt. Ja. Alltså, det var inte tråkigt när du berättade, men det låter fruktansvärt tråkigt. Men till nästa vecka så önskar jag något, något svettigare glädje, Mer glädjefilt. Mer, glädjefilt.
1: Ja. Mer, mer inte sådär långrandigt och bärskt. <laughs> Tr tröket som, som Fridasson. Det
0: är en eh, fantastisk grundförutsättning för att eh, ha bra kondition vilket ju ingen kan beskylla dig för att inte ha.
1: Jag ska ta med den här programpunkten in i min träningsplanering.
0: Det låter bra det. Och då säger vi välkommen till dagens gäst ingen mindre än Emma Gren. Hej Emma! Hej, tack. Hur, Hur mår du? du? Ja, bra. Kul att vara här. Du, det, det är verkligen en ära att få ha dig här och vi har liksom fått fånga dig här nu Precis i avslutet, det är eh, ganska exakt två månader sedan eh, mm -hmm. som du hoppade ditt eh, sista mästerskap, eh, ditt tjugonde i ordningen i välgrad ja. eh, och det som också blev ditt sista. Hur mår du idag? Eh, jag mår bra, det känns,
2: eh, ja det går fort, två månader, det, det känns väldigt eh, Ja, naturligt att ha slutat och samtidigt eh, ja, men konstigt att den eh, delen av livet är över på något sätt. Och en, eh, ja, men en frihet att få kunna träna och göra vad man vill med sin kropp.
0: Det, det, det här med din kropp mm. som ju i intervjuer kring ditt avslut har fått bli som en egen person. Du har pratat om din kropp i tredje person. Mm. Att den faktiskt inte ville längre. Nej. Hur länge har den egentligen inte velat vara med? Eh, ja,
2: det vet jag inte. Det är en bra fråga. Länge tror jag, eh, tyvärr. Det, jag kan inte säga att elitidrott är speciellt sunt. Jag tror inte att eh, det är nog eh, ingen som kan säga att, att elitidrott är sunt eh, på något sätt. Och eh, Jag har väl pressat... Och velat liksom, få ut någonting som... Jag har haft problem med, med diskbrock och hälsenor och sådär i, ja, i stort sett hela karriären. Mm. Och framför allt de kanske... Säg, två, tre senaste åren har det väl liksom varit mer att lappa ihop någonting som inte har velat bli ihoplappat. Eller mm. som mest har velat sluta hoppa höjd. Ja. Och förhoppningsvis så... Så får kroppen lite chanser
0: att och läka nu. Vi ska återkomma till hur, hur kroppen mår idag och vad den får för chanser att läka. Men Oskar, vad tänker du när du hör, hör Emmas resonemang?
1: Nej, ja, det låter väldigt sant. Och vad min erfarenhet säger att såklart elitidrott är ju väldigt tuff för kroppen. Fysiskt, men sen är det såklart också även mentalt. Och, och vi har ju pratat om det i flera avsnitt om hur den här familjestressen och sånt där försämrar återhämtning och sånt. och. Har man mycket press som elitidrottare, vilket de flesta säkert har med all rätt, men om den är kanske högre i vissa fall beroende på utblivna resultat och det kan vara liksom tuffa år i säsonger och så, där, så är det också några saker då som liksom gör att man kanske lättar att dra på sig skador och det påverkar återhämtningen. Då. Så att eftersom man fortsätter ju år ut år in att lägga ner samma antal timmar i veckan, alltså 20, 30, 40 timmar i veckan. Och så läggs den här stressen uppe på detta. Så att det är klart att det är det, år ut, år in, med, med där man liksom hela tiden balanserar på en, en tunn gräns. Och det är som går på Wall Street Market där är de ju hänsynslösa. Och menar, ens konkurrenter i elitverksamhet, alla idrottare, de gör ju också finns vad som helst, alltså hänsynslös situationstecken. Mm. För att alla vill ju drömma om att få ta den här guldmedaljen. Det är ju det som driver dem så att, så att konkurrensen är ju liksom oförlåtande och hänsynslös och inte sunt. Eller ja, hur man ser det. För kroppen då.
0: Ja men precis. Och, och Emma, det 20 mästerskapet, det blev inte som du hade hoppats så klart eftersom du inte tog dig till final där. Men bara dagar innan så kan du hem ett SM-guld. Mm. Det var skönt. Det
2: <laughs> det man måste ändå ha
0: med sig den eh, tanken i baktning tänker jag. Att du säger att kroppen vill inte mer. Du skulle kanske egentligen inte ha kunnat hoppa finalen ändå för att hälscellerna var, var så, ja. så dåliga. Mm. Men ändå tar du SM-guld dagar innan. Ja. Du hoppar rätt högt fortfarande. Va? Jo, men det är väl det där och att
2: här, tävlings... Alltså dels okay, jag har ju en mycket högre kapacitet om kroppen hade varit okej okay, liksom, ja. eller bra då hade jag ju kunnat hoppa jättemycket högre för att det, och det är väl också det som är liksom grejen att jag vill ju inte hoppa höjd, alltså jag hade kunnat hoppa höjd nu också mm. men jag, inte, jag kan inte hoppa så högt som jag vill eh, och det är väl det som också är grejen att du jag förväntar ju mig inte att hoppa 1,87 eller 1,90 jag vill ju hoppa två meter mm. och det, det klarar inte min kropp och det har den inte gjort på ett tag nu eh, så att ehm, jättekul att ta, få ta det där sista SM-guldet och,
0: och liksom... Vilket SM i ordningen var det? Det gjorde du första när du var 15 <laughs> Och haft en <laughs> säsong mm. helt. Så det borde ge dig 16 då kanske?
2: Ja, det... Ja, jag tror att jag har 18 medaljer, men det är ju liksom lite blandat Aha. och olika valörer. Men jag, där har jag faktiskt tappat räkningen. <laughs> det är, det jag är Men Men... Nej, men det var, det var super... Även om det var, inte blev som jag ville och hade hoppats på den här inmusäsongen och, och det här avslutet så blev det fantastiskt alltså fint bara för liksom avrundning och få göra ett sista internationellt mästerskap även om EM inte blev så som jag hade velat och hoppats och drömt om så blev det liksom på något sätt en, sån här, en symbol ändå för... Allt jag har gjort var att jag verkligen har älskat att tävla på mästerskap. Bara få uppleva och känna att bara gå in i den mentala eh, bubblan igen. Liksom, och bara och få inse att, och förstå varför jag har gjort det. Mm. För det är verkligen så häftigt och underbart att bara känna hur kroppen är i form. Och hur man mentalt bara går in i och ska prestera när det verkligen gäller. Och sen så blev det liksom igen för mig att men, kroppen... Det roll hur bra form jag är i övrigt. Så ja, nu var det hälsor denna gången som, som strulade. Ryggen kändes ganska bra. Men då blir det bara igen sådär svart på vitt. Att ja, det spelar roll hur mycket jag vill. Min kropp vill liksom ändå inte. Och då, då vill ju inte huvudet heller. Då vill man ju bara, vill man ju bara gå därifrån. Mm. Och sen så finns det ju den här tävlingsmänniskan. Som bara liksom ja, men, tar över allting som jag kan inte riktigt säga vad, alltså den bara finns där så starkt så att även om jag alltså förnuftet säger att bara, alltså, jag, vill, jag vill bara gå härifrån finns, jag vill inte vara här Nej. jag vill inte vara här, jag vill bara riva ut mig nu kan jag inte bara få riva ut mig så jag kan gå härifrån för jag kan inte gå därifrån liksom frivilligt, det var, det förnuftet, liksom Emma, som det som var det. förnuftet Emma ja. och sen så kommer tävlings ja. liksom när man står där på ansatsmärket och då är det bara så här övers, jag tycker att jag få Emma övers, också, övers. jo ni är ju det men ja det är, ja, det är klart ja. det är en del av mig men inte
0: förnuftet, utan det är ju den personen som har drivit mig. Och som är kanske störst del av mig. Mm. <laughs> um, Vi ska återkomma till henne, till den delen av dig som är tävlingskraften. Mm. Uh, men hur bra är du och, och, och komp hur kroppen kompisar idag? Hur, uh, hur mycket har du mm. försonats med denna tredje person? <laughs> mm. <laughs> Nej, men jag
2: har nog alltid varit försonad med den. Absolut, det måste man ju vara. Mm. Det ju, handlar ju verkligen om att att vara, att vara närvarande i kroppen- Um, men sen så kan jag ju ha varit alltså, trött och frustrerad på att, att jag gör, alltså, tycker att jag tränar smart det där med att träna så många timmar i veckan senaste åren har jag kört liksom, senaste året nu har vi kört um, amen, jag tränar tufft en dag, två dagar i princip vila, tränar tufft en dag Tvåra vila, alltså sådär i cykler mm. för att det var vad min kropp klarade av eh, och sen så ändå så alltså ibland så när man drar på lite och ska börja tävla och utsätta den för mer så ja, då går det några gånger men sen så så funkar det inte för det var, ja, men det, var det som var grejen också att, att, att hela tiden pusha sig själv för att man tror att det är det som som krävs nu har jag ju tränat i liksom hela livet så man måste ju komma till en viss nivå för att kunna dra ner på träningen yeah. men det är också det där som du, som du sa nämnde tidigare att ja, men stressen någonstans att veta att eller dels från sig själv att förstå att om jag ska ta mig till toppen då krävs det ju att jag gör vissa saker då behöver jag hoppa, jag behöver lyfta vissa saker jag behöver vara i och behöver kanske tappa några kilo för att vara lätt um, Sen så har du dina konkurrenter som kanske inte skadar Du har ju hela ja. tiden en... Ja, du vet ju, det är inte som att jag jag har hållit på med detta i så många år. Så att jag vet ju om jag ska till toppen, då vet jag ju vad som krävs. Yeah. Eh, och då kommer ju den frustrationen in i det hela också. Mm. Så att på något sätt har det senaste tiden blivit så himla mycket mer ett mentalt. Och... Psykiskt liksom bara utmaning att, att vara nöjd och vara, förstå vad kan jag påverka. Vad gör det bästa, absolut, absolut bästa med de förutsättningarna som jag har. Och liksom acceptera det läget. Mm. Eh, och då har det ju blivit mycket roligare. Mm. Eh, och annars hade jag inte orkat det sista, det sista året. Liksom, inte jag hade kommit till den liksom eh, acceptansen. Ja, ja. Det är
0: verkligen en mental resa under karriären också. Ja. Eh, –Oskar, eh, om vi skulle ta en liten titt på eh, friidrottare eh, generellt och specifikt Emma Grens konditionsträning. Vad har du för, eh, för tankar kring konditionsidrott? Eh,
1: –Ja, den, eh, jag tänker att det är ganska eh, onödigt att lägga för mycket tid på det eh, med tanke på att de ska inte utsättas för konditions mycket. Och Janik eh, som vi hade här tidigare, han berättade ju om eh, höjdhopparnas kondition och Stefan Holm bland annat. Mm. Mm. som har sprungit i några sådana här plojlopp och skoj och Så, så att jag förväntar mig inte och tror inte att de har så bra kondition och de ska såklart fokusera på explosiva övningar.
0: Hur har din konditionsträning sett ut genom åren, Emma? Den har varierat lite.
2: Men nej, det är ju inget större fokus på, på kondis kan man inte säga. Det är som, som du säger att det handlar ju om att vara explosiv och snabb. Så det är oftast få repetitioner på ganska tunga vikter eller hopp som är liksom max med mycket vila. Men i perioder har vi ju lagt ner lite mer fokus kanske för att liksom ja men periodisera lite granna för att man har kört några år lite mer fokus bara på på explosivitet och behöver få ett litet avbrott där och så kanske i ja, men i uppbyggnadsfasen då mm. eh, tidigt att eh, man fokuserat eller vi har ja, men lagt in lite, lite mer mängd och lite mer kondition men det är ju inte det är inte som att jag har gått ut och sprungit en mil eh, utan det handlar väl att man kör ett lite mer intervallformer kanske lite längre jogging joggingsträckor mm. liksom men och jag, jag känner ju det också. Jag älskar att springa. Och, men det handlar ju mer om att springa kortare och snabbare. Mm. Eh, och jag vill ju helst att, att det bara ska vara över. <laughs> jag går till träning och bara, när ja, när är vi klara? Nej, men jag... Det är för, så att det känner jag lite nu också. Jag gillar att gå ut och springa. Men jag kan inte se mig själv. Alltså springa en mil och längre. Det känns så långt borta. Jag, jag får ju... Nej, det är... Du ingen, du, nej, men sen har jag också som det jag tänkte komma mm. till, jag har ju tränat på det här explosiva, snabba, yeah. att liksom prestera så himla länge, så det har väl också närt den personligheten i, i mig själv liksom att ja, papp, papp, papp och sen är det klart mm. uh, så att uh, ja, det är nej, uh, sen så tror jag ändå att jag har, om jag, fast det krävs ju träning, och mycket träning såklart, eftersom jag så länge har kört extremt mycket explosivt men jag tror ju att jag har ändå ganska bra talang för det- om jag skulle tränat på det. Men då krävs det ju också att man tränar på det- ja.
0: Och om vi tittar lite på hur eh, träningsframtiden ser ut. Nu ska vi mm. verkligen ha med i åtanke att det här är som om det var i förrgår. <laughs> eh, som, som du gjorde i eh, 20-mästerskapet i Belgrad. Mm. Eh, för vi, med ett livskarriär- eh, ja. på två månader går det ja. naturligtvis inte att göra. Men, men jag antar att du ändå, jag vet att du har varit i, i, på Bali mm. och du yogar en hel del. Mm. Eh, hur ser, ser du på din träningsframtid? För det här är ju något av en ganska dramatisk Brytpunkt för alla mm. er som har varit i den absoluta toppen? Ja, men um, jag
2: tror att jag har varit ganska så väl och bra förberedd mm. på att dels egentligen hade jag nog bestämt mig för att sluta efter sommaren, eh, men så fick jag en liten bristning i hälstenan precis innan sommaren och kunde inte jag men, göra mig själv rättvis och kvala Vi inte för, till in ah, förra, förra, sommaren, förra sommaren inför OS. Precis, inför precis. OS. kunde inte liksom. Jag var nära att kvala, men det, det gick liksom inte. Jag hade för ont. Eh, Så då kändes det väldigt snoppet att mm. lägga av på något sätt. För jag fick liksom inte valuta för någonting av allt. Jag fick inte ut någonting alls. Men om vi tar oss då, tillbaka dit.
0: Vi tar oss tillbaka ja. till sommaren 2016. Eh, medierna haussade upp dig kring som ett av OS-hoppen trots allt. Mm. I, eh, och bristningen i helsenan gjorde att, <coughs> att du inte kvalade till, till Rio. Mm. Va, va, hur gick dina tankegångar där? Hur många gånger tänkte du nu, nu, nu är det färdigt?
2: Men jag fick i princip ja. Eh, precis innan ja, men kanske Nej, lite senare än så här. Nej, det var kanske var ungefär det här. Nu är det nästan maj. Jag skulle börja tävla slutet på maj, början på juni. Eh, och min ena ville liksom inte den jag väldigt sällan brukar ha problem i, eh, den ville liksom inte ge sig. Det gjorde bara ondare och ondare. Och jag kunde inte börja hoppa. Eh, jag, skulle, jag försökte hoppa. Men det var liksom, jag kunde inte sätta ner foten för liksom kroppen var krampa. Och jag kände att nu är det något värre än vad det brukar vara. Och jag hade, inte, jag hade liksom inte maxat eller någonting. Så att jag tänkte det är ju ingen bristning. Det är ju liksom, normalt sett brukar jag ha problem i scenskidan. Då är det inget, det är ingen, inget fel på själva senan i sig. Men det gör bara jäkligt ont. Så det måste mm. bara pusha igenom det. Men det funkade liksom inte den eh, strategin. Så jag gjorde en, en MR och det visade att det var en liten bristning i mitten på scenen. Eh, och jag fick väl egentligen diagnosen för, för här: Att eh, det kommer ta ett år. Eh, minst innan det här läker. Vi kan, kan inte operera det nu. Det är för tight in på OS. Eh, det förstod jag också. Eh, då var jag så här själv med massa läkare i rummet. Ja, specialister på självscenor i Sverige och jag var okej. Okay. Ja, nej, men det här blir bra. Uh, okej, okay. ja, mm, nej och sen så, ja ah, men det känns det okej okay? <laughs> en liten dunk på axeln, va ja ah, det, det känns bra, mm. bara gå ner till träningen dagen efter, va? men jag kör bål, det blir bra det, det, här, det här blir bra och sen så ja ah, men du, du kan ju testa åka ner till Tyskland sa de till mig, just det för jag har varit i Tyskland när allting annat liksom skit ja, okay, i sig, speciellt läkaren som även i ner till. till, till. Ja, ja, precis. till och uh, jättemånga andra då, uh, och jag har varit där sedan uh, 2010 mm. uh, minst Två gånger om året. Mm, vilket minst. säger lite om. Ja. om ja. Så jag bara tänkte. Okay då. Jag, jag får ju dra ner till Tyskland. Liksom. Um, så, men jag hade ju inte jättestora förhoppningar. Liksom. Men. Uh, med lite specialbehandling. Där nere. Uh, de har lite tuffare behandlingsmetoder. Än vad vi har här i Sverige. Mm. Uh, så jag fick strålbehandling på hälsienan. Och uh, injektioner. Han är. Um, homeopaten. Använder bara naturläkemedel, vilket inte är tillåtet i Sverige. Eh, för det har ingen ja. dokumenterad ja, effekt. precis. Så det är inget inga konstigheter. Men eh, ja, så jag åkte dit ner och fick de här behandlingarna. Och sen så skulle jag vila i sex veckor. Men jag hade inte sex veckor. Mm. Så att jag hade två och en halv. Så att jag vilar i två och en halv. Det är så svårt att flytta på oss. <laughs> ja. Typ snälla skulle ni kunna. <laughs> nej, inte i år ens. Vi förhandla lite med SOK. Så de, de gjorde lite... Ja, men jag fick lite uppskov på, på kval. Sådär. Men nej, tiden var ändå för knapp. Liksom. Mm. Jag, hade inte, jag hade inte hopptränat sen. Jag gjorde, kunde göra några tävlingar inomhus. Mm. På den jag hade liksom inte hoppat någonting. Så att jag hoppade 1,90 och, och jätte nära på 93. Och 93 var kvalgränsen. Yeah. Jag gjorde tre tävling, tre eller, ja, väldigt tajta tre eller fyra tävlingar. Men eh, nej, jag fick kroppen eh, som sagt. ville inte riktigt där. Men
0: du samlade ändå kraft där under liksom, sen sommaren och hösten. Och bestämde mm. dig för att göra en satsning på 2017. Ja, jag kan
2: säga att jag fick ett så jäkla skönt hopp på någon av de tävlingarna. Så jag var oh herregud så här det kan, vara, kan det vara så här skönt att ah, hoppa? Ah. Och sen på det hoppet bestämde jag mig för att nej men jag, jag, kör, jag ska tävla på SM och Finkampen och sen så kör jag liksom en, en inomhus säsong också. Men sen, sen, är det liksom, sen är det verkligen färdigt. Mm. Sen var SM och Finkampen fruktansvärda. Då vill jag ju bara sluta. Mm. Men då kände jag att jag har ändå sagt att jag ska och till mig själv och jag vill inte ta beslutet när, det, liksom, när man är på botten. Ja, och sen så fick vi tänka om lite där igen då som sagt att dra ner på träningen ännu mer och, och fokusera på, på rätt saker liksom Och mm, mm. skala av och mycket återhämtning för att hälsenorna och ryggen och allting skulle få återhämtning däremellan och sådär.
0: Mm. Om vi fokuserar lite på just återhämtning eh, under dels din aktiva karriär- men också hur man kan applicera det som, som mm. motionär. Vad, vad har varit dina trick för återhämtning? Om vi då inte tänker på specifika skador och den behandling utan mer eh, för kroppen generellt.
2: För mig har det handlat mest om... alltså Jag tror att den, den fysiska återhämtningen har inte liksom varit... För jag är inte så här super... Alltså många som håller på med idrott känns ju som att de, de kan ju aldrig kan sitta still. Liksom. Så det har inte egentligen varit mitt problem. Så det känns som att det är lugnt. Mm. Men för mig handlar det nog mer om liksom den mentala återhämtningen. Att yeah. inte hela tiden... För att jag är så extremt alltså perfektionist och duktig flicka. Och allting ska vara så jäkla bra alltid. Allt, allt, allt ska vara perfekt. Um, så för mig har det mest handlat om att... Och för att jag egentligen inte är super... Alltså jag är inte super... Så här, nördig, sportintresserad siffror. Jag är ju extremt tävlingsmänniska så att fridrotten är ju den är ju liksom optimal för du har allting på siffror. Vilket både gott och ont liksom, för du kan mm. ju alltid du kan misslyckas. Mm, exactly. eh, men du kan också alltid hitta på nya saker som du kan liksom du kan, så här, du kan alltid lura dig till att bara, men nu är jag... Så att man får hitta sådana saker. Mm. Men utanför idrotten har det ju handlat om att göra andra saker som jag trivs med. Umgås med familj och vänner som inte har nåt med, med idrotten eller värderar mig i idrottsprestationer. Liksom um, inredning, mat, blommor, så kreativa saker, uh, foto. Mm. Ja, men allting som bara har trålat bort. Och jag får tänka på något annat istället för att älta att fasen idag så tog jag inte den höjden eller jag skulle gjort det här och det här
0: för det har liksom funnits där så naturligt ändå. Mm. Vad tänker du när du hör det här, Oskar? Är det här någonting som många missar, tror du? Att lägga tid på annat.
1: Ja, precis. Jag tror det är lite skillnad på elitdrottare och på våra motionärer. De får nog kanske de här naturliga mentala avbräcken mm. automatiskt i livet för att de har familj och jobb och sånt då som hela tiden gör att de får något annat att tänka på så de har nog kanske lite andra utmaningar, elitidrotter är det nog verkligen som i emmans fall att, att man får liksom hitta andra saker för att få den här mentala vilan och som kanske många elitidrotter är, underskattar att man lever liksom kanske lite för nitiskt i sin idrott ibland både på träningspasset men sen även emellan så att det blir liksom någon slags stresspåslag för att man följer konkurrenter, man sitter och analyserar saker kanske lite för mycket. Ja. Så det, det låter som jättesunda återhämtningsstrategier. Våra motionärer och lyssnare behöver nog inte vara rädda för att de kanske fokuserar för mycket på sin egen träning, tror jag inte. Utan de ska nog kanske göra. De är nog dåligare, sämre ska jag säga, på än vad det Emma sa att hon var bra på, just att sitta stilla. Mm. Jag tror ju, vi har pratat om det förut där, att sitta stilla och inte göra någonting är mm. nog alltså vårt största råd till då läsa en bok, hitta en oas eller till exempel yoga tror jag är bra för att då sitter man, det är nog, jag upplever det de gånger jag har kört yoga att det är svårt att sitta och tänka på vad jag ska handla på maten eller på mina barn och så sådär utan mm. man är ganska mitt upp i någonting samtidigt som man fokuserar på andning som är väldigt viktigt med syresättning i kroppen och sådär så, ja, saker som är ganska Gällande död, ursäkta uttrycket. Då. Mm. Det du tror jag är bra återhämtning för, för och Det hade ju Emma inga problem med att mm. sitta i så fall.
0: Och ska nämna yoga, eh, som ju jag vet är en, en, en stor del av ditt liv idag. Var, hur, mm. När introducerades du för träningsformen yoga? Mm, det var i
2: samband med skada. Mm. <laughs> jag kände att jag hade liksom ont på massa olika ställen i kroppen och kände att okej, okay, det här är inte det är inte som att eh, det är jag har ont i ryggen, jag har ont i hälsorna jag har ont i, vad det nu är, fotleder heighå. det är antagligen inte så att alltså kroppen sitter ju ihop, så mm. det kommer ju någonstans ifrån samma sak, eller jag behöver göra någonting åt allt och hitta balansen i, i min kropp så då tog jag kontakt med min... En av mina sjukgymnaster här i Göteborg, och då samlade hon ihop ett gäng som var experter på fötter, hälsoenor och rygg. Och sen så tog hon med sig eh, Johanna, som jag gör yoga för nu, eh, och som höll i retreatet på Bali också, och som jag har gått hos regelbundet eh, sen dess. Eh, mest för att, om jag får in någon annan eh, liksom del i det också. Och då jag började gå till henne eh, för att inte för yogan utan för mer liksom lite pilates mm. lite allmänt bara få ihop kroppen liksom. och sen började hon smyga in lite yoga eftersom hon
1: kommer ifrån jag. ja precis
2: och, och jag hade testat lite innan men jag var också så lite jag vågade inte riktigt gå in för det för att jag visste att jag hade mitt diskbrock och jag var lite så orolig för att göra någonting och mm. lägga till någonting som kunde förstöra så att det var väldigt så här underkontrollerade former utifrån min kropp mina behov till en början och sen så har jag liksom smugit in det lite så här, eh, ja men i olika perioder när jag behövt det som du, som du nämnde att för att visst jag ja, som är lite drottare så tänker man ju extremt mycket på vad man håller på men men där det blir också någonstans ibland det det är sådana perioder där man verkligen också behöver tänka på ingenting Eh, och det finns en stress hela tiden liksom, i press från sig själv och utifrån och bara snurra. Liksom. Mm. Och när det inte hjälper eh, med något annat än att bara... Eh, ja, man vill i alla fall bara andas och sådär, men det är inte, det är inte det är en stor utmaning. Så att yogan har ju varit eh, jättebra sätt för det liksom att... Eh, att hitta balansen i när det har varit tufft i olika situationer i livet, både idrottsligt och andra saker. Då mm. har ju yogan varit mitt så här ankare och komplement till, till den vanliga träningen. Men sen har jag liksom lagt det på en, en ganska så här: ja, Eftersom jag har haft fokus på, på, på höjdåpet, så har ju inte jag bara dikt in i yogan så. och nu
0: så känner jag ju att nu kan jag få göra det hur mycket jag vill. Nu det känns ja, ja. Du, eh, om vi tittar lite på, på kosthållning eh, mm. under din aktiva karriär och eh, under din kommande eh, motionskarriär du, du, du kallar det för evigt för höjdopspensionär vilket jag tycker är ett fantastiskt uttryck. Eh, hur, 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 såg, hur såg din kosthållning ut och hur stor del av din tid har du liksom lagt på på att planera den.
2: Mm, jättemycket. Och där kan jag nog säga att om det är någonstans jag har behövt att ha en typ avkoppling ifrån, då har det ju varit att man inte tänker på det. För att på någonstans i, i den här alltså dels fridrottsvärden, prestationsvärden, inom höjdhoppet då handlar det ju extremt mycket om att vara lätt. Tyvärr. Ja. Det handlar inte om att, vara, att jag ska vara väga lite och gå ner i vikt för att jag ska vara snygg Nej. och se bra utan att man ska se ut eller. Alltså det handlar inte om det utan det handlar om att det är fakta. Så jäkla mycket lättare att hoppa höger om du är lätt. Tyvärr, det ja. finns ingen genväg till det. Sen, absolut behöver du energi för att återhämta dig, att inte skada dig. Ja, och sen vet jag inte. Nej. Det kanske är så att jag har skadat mig för att eh, i perioder har jag pressat mig själv. liksom alldeles, har varit, ja, ja, det vet jag inte. Nej. Eh, men... Jag, jag tycker ändå att jag har varit bra på att balansera det. Ibland har det varit skittufft mentalt mm. att liksom pressa sig och gå ner de där kilorna som man absolut inte orkar mentalt. Mm. Liksom att skärpa sig och det handlar ju, tyvärr, som sagt, ni är samma sak igen. Det är ju lite drott, det är inte sunt. Så det är inte som att ah, jag behöver dra ner lite på att inte äta godis. Mm. Eh, <laughs> liksom, utan Det är så här inte den nivån typiskt. Nej, jag kan inte ta ett äpple nu för att jag är skithungrig, men jag får vänta. Det är liksom, jag har ätit min lunch idag. Um, uh. Och det är ju otroligt skönt att slippa, och jag har ju också de senaste åren, eh, när det har varit mycket skador, så har jag bara insett att jag orkar inte pusha mig själv så som jag har gjort eh, vissa säsonger, när kanske har varit som bäst. För jag har, inte, jag har inte den mentala kraften till det just nu. Det får, det får bara vara, liksom. Jag får mm. vara, jag Måste försöka vara snäll mot mig själv. Skitsvårt var det också. För du, som jag pratade om innan. Du vet vad du bör vara för att kunna prestera på absolut topp. Och du vet att, jag gör inte riktigt det nu. Men mm. ja, försöka liksom exactly. hitta, vad kan jag göra? Vad, försöka vara snäll mot sig själv. Och inse, vad kan jag göra från där jag är nu? Liksom? Både mentalt, fysiskt. Vad, vad är jag vad, kan jag? vad har jag att jobba med? Liksom? Mm. Så att ja, det har varit väldigt intressant och jag eh, även om det har varit kanske bland det tuffaste tycker jag med kosthållning eller ja. liksom att eh, pressa sig själv så på det mm. sättet för att jag älskar att jag tycker det är jättekul och spännande med mat så är det ändå jäkligt häftigt vad man kan göra med sin kropp ja. vad man kan alltså både vad man tränar vad man stoppar i sig, återhämtning alltså det är så en sån cool liksom, resa från att vara alltså, super tränad ganska tunga så alltså mm. då tänker jag inte liksom att man är liksom, tjock, mm. utan att man är tung i kroppen för all träning. Kanske gått upp alltså gått upp muskler och mm. sådär. Och sen så till att bli toppform när huvudet och allting är liksom i, i uh, balans och man är i form både i kroppen och mentalt. Liksom. Det är jäkligt, ja så himla är så häftigt. Mm. Uh, och det är så Alltså, det är så stor skillnad <går> vad man befinner sig mentalt i mm. dem. Och jag som är... Vad är extremt... det nu? Nej, men jag är så en extremt känslomänniska så jag har väldigt svårt liksom, att... Jag är väldigt mycket där jag är. Och hur, där jag är i kroppen är jag också mentalt. Um, nej, men nu är jag... Det är skönt att inte ha den, de extrema kraven. Och då känner jag ju också att... Jag vill ju ta hand om mig själv. Jag vill mm. träna. Jag vill äta bra. Uh, jag börjar äta mycket mer vegetariskt mm. det känns mycket lättare att göra det när jag vet att jag ska inte prestera på det sättet jag har ja, men varit hos dietister som också sagt att du kanske behöver äta mer av animaliskt protein och sådär under, under min aktiva karriär mm. För att när man pressar sig så hårt liksom. mm. eh, Men nu så behöver man inte göra det. Så nu kan jag lite grann få få experimentera och göra vad jag vill. Och då helt plötsligt <laughs> så känner jag att det finns en helt annan energi. Mm. Och, och vilja till det. För nu är det liksom inte, nu är det inte någon press. Utan jag får bara välja om mm. jag vill det. Och jag vet ju att jag mår mycket bättre om jag äter bra och, tillräckligt.
0: Du ser ut att må väldigt bra, Emma. Du, Oskar, det här är ju ett ämne som vi faktiskt inte har pratat så mycket om i konditionspodden tidigare och jag antar att det här är en liten konflikt för dig eh, när vi tittar på den extrema elitsatsningen som de som är den absoluta toppen, lite oavsett eh, idrott kanske. Eh, när, vi, när vi återkommer till att det kanske inte är helt sunt vad det gäller kosthållning och träning. Vad, hur, 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 hur tänker du kring det?
1: Nej, det är egentligen bara... Samma som jag sa innan att, och som Emma sa också att elitidrott för det första är ju inte sunt utan eftersom att gränserna i konkurrensen hela tiden tängs mm. precis som i olika branscher och så sådär så, så, så tar ju folk till extrema åtgärder och då gäller det att antingen följer du med eller så är du ute liksom. Ja. Um, och då och ska man hoppa eller springa 3000 meter så menar ett kilo är ju extremt mycket um, så kan du gå ner det så är det väldigt bra och um, jag själv med min egen kropp och, och jag vet hur, hur de har det är lite råttare så att det är ett kilo låter inte så mycket för Svensson men ett kilo kan vara väldigt mycket om man går ner om man är liksom på redan någonstans mellan ja, 6-7% för herrar och, och kanske 10-12% kroppsfett för, för damer så, så är det tufft så att, och det har ju konflikt absolut jag, jag, det är ju som bara teori och sådär jag skulle vilja att man kanske kunde tittat på jag kan tänka mig så här att många drottare eh, tror jag, det här är bara en, en gissning men eh, jag tror att man liksom, eh, mentalt inte riktigt orkar vara fitt hela året och om så att man fittar till sig lite i, i, i närheten av tävlingsperioden yeah. eh, och oftast då är, liksom, är det parallellt med när man liksom också trappar upp och, och försöker for, toppa formen eh, och det ökar med stress och press inför tävlingar och sånt där så jag skulle hellre vilja sett liksom att man gjorde en periodisering där med vikten också och testat liksom, kan man, skulle man kunna man, ja, men, man får ju testa det här såklart men var och är och det är väldigt genetiskt ska vi säga också till vad lyssnare i detta men, ja, men jag vill ska hoppa, Emma säger hur min vill väga 61 säger vi kanske eh, vad det nu kan vara där någonstans eh, när hon ska ha tävla mm. eh, och så kanske man försöker nå den vikten två månader innan eh, tävlingsperioden börjar eh, för att liksom eh, ja, jag, nej roligt eh, för att det, inte man ska liksom, eh, sätta den eh, pressen, pressen så nära eh, ihop med tävlingar då. Mm. för att det är klart att, eh, att det är väldigt svårt <laughs> det är svårt att eh, få prestation eh, i sammanhanget med en pågående viktninggång så är det ju, och det är framförallt för att när man är så aktiv och äter en ganska låg kost så är det svårt att få i sig rekommenderat intag på vitaminer, och mineraler och aminosyror och sådär som är viktigt då, så att det är svår kombination alltså viktninggång och prestationstillväxt eller ökning rimmar ju dåligt såklart mm. men det är jätteintressant att höra Emmas hon sitter här och skriker förbrit på andra sidan så det här var ju bara liksom en tes men hon får slå hål på den nu
2: men Det tror jag också beror på vad man håller på med för idrott för just, eller vilken gren. För nu vet jag kan jag bara tala till, till idrotten Det är ju en, det är en jättestor skillnad att hålla på med till exempel om, om du ska väga in dig och du liksom ska defa ner dig för äh, en match. För en match liksom. Ah. Liksom. Och sen så kan du bara, du väger in dig. Det är ju inte så i alla. Um, jag vet, det är ju olika. Att, för vissa måste ju väga in sig varje dag under hela turneringen. Yeah då är det lite mer likt som hoppar höjd. Men annars så kanske de kan väga in sig eh, inför, och sen så kan de bara checka upp sig. Mm. Nu handlar det ju om att hålla det. Ja, och sen så jag tror att höjdhopp är den alltså, mest extrema inom att det, alltså jag hade, inte, jag hade inte klarat av att hålla min matchvikt i två månader. Eh, det hade aldrig gått. Eh, utan det liksom är liksom du kan göra det i typ två veckor, sen så slutet av sommaren är ju liksom antingen, om du har gått bra ja men då lever man på någon sån här euforisk, Exakt. att det bara, ja det funkar det har det inte gått bra på mästerskapet, då har jag aldrig lyckats prestera sen för då liksom är det också uttömd alltså musklerna är liksom, du har liksom däffat ner muskler och allting du har typ ett, en lit, menar, typ ett par veckor mm. och sen är det liksom, får du börja om igen liksom. så att jag har också försökt att visst, det när det har varit liksom extremfall, när jag typ ja men när livet annars är kaos och jag inte vill äta då kanske jag har lyckats hålla den vikten länge men det, mm. då har jag ju också skadat mig jag sen skulle precis säga, liksom. det att Då hade jag, hade jag gjort så eh, då hade jag definitivt krakulerat ännu mer än vad jag redan har gjort. Så att jag, och jag tror ju också att mycket av de, många av de skadorna som jag har har jag ju också fått för att man ligger jäkligt på gränsen mm. under långa perioder. Eh, och sen då för det, det är ju liksom, det är en skillnad på, eh, ja, på de, alltså det som du säger, ett kilo kan vara jäkligt mycket. Och just min erfarenhet i höjd upp är höjdhopp på att det ett kilo är redan under ganska många kilon. Mm. Mm. Ja. Vad som är. Det är och, som, och då går du, det är hormoner och det är saker som mm. påverkas.
0: Eh, och som sagt, det är inte sunt så
2: det känns som att jag det här, det.
0: Oscar skulle kunna vara ytterligare ett helt poddavsnitt allra minst och kanske till och med ett forskningsexperiment ja, så vi får uppmana eventuellt Det är ju
1: det är, det är helt crazy det är, för våra lyssnare, alltså, det är svårt att få ta in liksom, hur, hur, djupt, hur djupt ner viktmässigt man, man pressar i kroppen mm. liksom, just för att uh, kunna hoppa högt och jag förstår också själv att man, den extrema låga vikten kan man ju inte hålla en längre period utan jag försöker ändå bara, man ska se det här liksom, att man ska försöka tänka i olika cykler och perioder där man lägger olika fokus där, men, men självklart måste man ju matcha kroppen så på det sättet inför en, en, en tävling. Så att, äh, men, men samtidigt så, så, så ska man, det är svårt, i balansgång för att inte bli skadad och liksom... Mm.
0: Avslutningsvis Emma, eh, eh, vi pratade ju då om eh, i det närmaste tre karaktärer som, mm. som stod där på det 20 :e mästerskapet mm. i Fällgrad. Det var eh, dels eh, den, mentala, eh, den mentala Emma, mm. eh, den kroppsliga och sen ja. tävlingsjävla. Ja. <laughs> Vad ska hon göra nu,
2: ja, men Hon ska göra massa spännande. Framförallt så håller jag på med ett föreläsningskoncept tillsammans med vän och kollega Camilla Kalin mm. så vi pratade om att, att prestera med glädje
0: ah, eh, och det gillar vi
2: ja, ja men som eh, vi tar väl framförallt liksom ut alltså, utifrån våra egna erfarenheter från både idrott och arbetsliv från Camillas sida, hon har både varit eh, tränare inom badminton och fridrott så då vi träffades på fridagsgymnasiet men också för att vi upplever att ja, men folk blir allt mer stressade och pressade och kanske glömmer bort det här med att kropp och själ hör ihop mm. och att för att kunna prestera så krävs det eller det liksom, det behöver vara roligt. Yeah. Uh, och vi vill liksom få bort det här att prestation ska vara någonting som är ja, men, att det är något press utan att man kan prestera och, och vara glad och ge varandra positiv energi och och hjälpa så helt enkelt. Mm.
0: All lycka med detta och tack. tusen tack för att du kom till Konditionspodden. Tack snälla för att jag fick komma. Och med det har det blivit dags att säga tack och adjö för detta, det sjuttonde avsnittet av säsong två av Konditionspodden. Jag som pratar heter Frida Setterström och jag säger hej då Oskar.
1: Hej då Frida, tack för detta.
0: Som vanligt produceras Konditionspodden av Freda, Connecting Brands with People.